0: E aí pessoal, vídeo anual, resultado de 2020 do grupo Pardini, Hermes Pardini, uma empresa de medicina diagnóstica, IPO recente aí, 2017, sempre o alerta para empresas com IPO recente, empresa interessante para estudo, mas é bom ter calma para ver se a empresa vai ser rentável e crescimento, vai ter crescimento de longo prazo que vai ser interessante para o sócio minoritário. Então, vamos ver o que aconteceu em 2020. Em 2020, essas empresas de diagnóstico elas sofreram um pouco por conta do isolamento social, porque as pessoas adiaram o, os seus exames, né as idas, as consultas, que é o que gera receita para a empresa de medicina diagnóstica. O, 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 o paciente vai à consulta, o médico solicita aqueles exames, para ou para controle, manutenção de alguma doença, ou para investigação de diagnóstico de alguma coisa que a pessoa está sentindo. E em 2020, segundo trimestre, isso não aconteceu, né? Ficou tudo parado, é, exames pré-operatórios também eletivos. E terceiro trimestre ainda também, só já com retorno, né? E tem uma demanda reprimida, então lá para fim de terceiro trimestre, especialmente o quarto TRI, as coisas foram voltando à normalidade para essas empresas. É, mas no grosso acabou que as empresas sofreram. Então tem que contextualizar os resultados em todas essas empresas. A Fleury aí é o benchmark do setor, né? A empresa tem bastante tempo aí no mercado, consolidada. A Empardini é mais uma para a gente interessantemente fazer comparações, mas a Fluoríria está, na minha opinião, já bem à frente aí até tem um histórico melhor, né? Mas, vamos ver aqui, eles está com um atendimento de 2 mil municípios, é, 124 unidades próprias, 6 mil laboratórios parceiros. Então, isso é um pouco aí do, da característica, detalhes da empresa. Uma apresentação aqui com muita inchação de linguiça e pouca... Pouco material, na verdade, para a gente comentar. É, Muitos exames de COVID, né? 3 milhões de testes de COVID. 10% dos exames de COVID no Brasil foram feitos pela Pardini. Então, isso ajudou bastante no resultado. Viu lá que a maioria também teve uma quantidade expressiva de exames de COVID. Mais umas injeções de linguiça aqui. E aí vem aqui, recorde de receita. Né? É, Coloca aí a prioridade em receita porque o resultado não foi bom. É, 1,6 bi, crescimento de 10% com recuperação daquela queda do segundo TRI. E aí a gente vê que, a gente vai começar a detalhar, a empresa tem dois segmentos. Esse PSC são as unidades de atendimento, é o, é o que eles chamam de B2C, né? atendimento direto ao cliente que vai lá na unidade fazer o exame. Então teve crescimento COVID, excluindo COVID, bastante atendimento em domicílio, né? atendimento de e-commerce também, interessante isso, né? E o segundo categoria é o lab-to-lab, -Lab, que é o B2B, São, presta, presta serviços para outras, outras empresas né? de, de outros laboratórios que não fazem determinados exames, é, laboratórios menores, né? e isso é, uma, é um segmento mais interessante que acaba sendo mais rentável para a empresa. Então, teve um aumento de demanda por teres, terceirização, novos clientes. Não tem um apoio à rede de hospitais, né? tem hospitais parceiros que, que solicitam os exames para Hermes Pardini. Então, isso é, são pontos importantes e positivos. Bastante floreio, mais uma vez, aqui. E agora sim a gente chega aqui no, nos números. Né? Então, Receita Bruta. 517 milhões, cresceu 10,4%, a gente já falou, mas aqui ele já discrimina. É, é importante para a gente ver o crescimento de longo prazo, né? Dos cinco, cinco últimos anos, a gente vê que são receitas que crescem ano a ano, inclusive no ano, no ano difícil, e a segmentação, ver como o Lab to Lab tem uma receita maior, né? 937 milhões e de, de unidades de atendimento para os seus clientes diretos, 683 milhões. Teve um aumento de volume, volume recorde aí de 2020, 101, 101 milhões, com aumento de ticket médio também, 15,7. O aumento de volume foi de 2%. É um aumento discreto, mas é bom um aumento no ano difícil, né? Aqui uma margem bruta, basicamente é, um, um lucro bruto, basicamente estável. É, custo de serviços é, pesa um pouco, né, não tem tanta diluição, perdeu um pouquinho. E aí, aqui ele já não, não detalha tanto, porque aqui começam a ter as perdas mais expressivas. Né? O EBIT da foi de 103 milhões, foi uma queda de... Estou vendo aqui isso aqui é do ano ou do, do trimestre, mas acho que é do ano, né? 103 milhões. Aqui foi uma queda de torno de 9% do EBITDA em relação a 2019, uma margem EBITDA de 21,6%. O lucro líquido foi de 43 milhões, caiu no ano cerca de 20%, uma margem de 9,1%. Uma é, média de influência baixa, a glosa baixa, isso aqui... É importante, né? Controle de, de, de glosa e inadimplência, que é quando a glosa é quando o plano, o, o, a operadora de saúde não, não paga você o serviço que você fez, por algum motivo que ela cisma que não tem que pagar. Então, você tem que ter uma boa gestão, apresentar bem aí os seus, os seus atendimentos para não ter contestação do plano de saúde. Então, isso aqui está bem controlado. Fluxo de caixa operacional, 67,5% milhões. É, e assim eles, te, eles terminam. Você vê que é bem simples. Vamos até ver ali no, no site da Baster só para a gente ver o anual com certeza aqui. Então tá aqui EBIT de 304. É claro que aqui vai ser um pouco diferente do, do release, que aqui são os números oficiais. Né? Então a queda de 7% aqui no release está lá o, o em torno de 9, né, oito ponto alguma coisa, 304, e o lucro descontado aqui de 127 milhões, a queda em torno de 20% como eu falei. Mas essa queda aí tem tem é, tem que ser contextualizada. A empresa continua bem operacionalmente, né? Conseguiu uma redução de despesas operacionais, mas não suficiente para diluir para ter uma alavancagem operacional, né? Uma, receita não aumentou o suficiente para contrabalancear, apesar daquele aumento né de 10, cerca de 10%, não suficiente para contrabalancear o aumento de custos e despesas. A alavancagem da empresa é praticamente inexistente, uma né, empresa de estrutura de capital bem tranquila, uma dívida líquida de 152 milhões, não é uma empresa alavancada, uma boa geração de caixa, bem parecida com o que foi no anterior, 238 milhões. Então, é uma empresa aí... De números IPO recente, um crescimento de, de, de longo prazo acontecendo é, e um ano precisa ser contextualizado. Uma empresa interessante para estudo, não vejo assim, nada demais, é um grande diferencial, apesar do lab-to-lab -lab dela ser forte, isso é, isso é interessante, mas é, tá longe de ser uma empresa ruim, com certeza, mas é mais uma... uma, uma uma empresa aí, se você diversificar bastante, pode ser uma possibilidade, sim. Então é isso. Resultados contextualizados em 2020: a empresa, o setor afetado, todas desse setor foram afetadas por conta da pandemia. Vamos ver em 2021 o nível de recuperação dessas empresas e do setor. Um abraço.